0: Bienvenidos a haz el imperio. Mi nombre es Jorge y te doy la más cordial bienvenida a Hyde Wrestling Stories, tu podcast en donde revives las historias más impresionantes del mundo del wrestling. Y bueno amigos, tengo que decirles muchas gracias, el episodio de la semana pasada entre Lita y Trish ha sido el que mejor recepción ha tenido, o al menos es el que ustedes más han escuchado en el plazo de 7 días. Es por eso que este episodio, en lugar de estar en domingo, también está en martes. Esto para saber si a ustedes les gusta más este día, o si no nos regresamos a, pues los domingos, eso ya depende de ustedes. Y bueno, ¿qué les puedo decir?, la semana ya estuvo demasiado rara. Ahora resulta que no vamos a tener ni un videojuego de WWE 2K. Bueno, si el caso el, en la mañana, hoy que es lunes, anunciaron que iba a estar un juego ya, nuevo llamado WWE Battlegrounds que se ve muy similar a el WWE All Stars. Y la verdad es que necesitábamos ya un, un sucesor espiritual de ese juego porque era muy bueno. Recuerdo que cuando salió y lo jugué, pues me impresionó bastante. Al principio fue como de, pues, porque está muy cari caricaturizado toda esta situación. Pero al, al, al jugar, pues, creo que pasé varias horas divirtiéndome con ese juego. Pero en fin, hoy vamos a hablar de un episodio muy especial. Como pudieron ver en la portada, va a ser de Chris Jericho ganando los dos campeonatos, el WCW y el WWF Championship. Aunque antes de eso, la idea principal era tener un, un podcast sobre la historia de Triple H, así como hice de The Undertaker, pero al final no me terminó convenciendo el guión, así que me regresé a esta idea de Chris Jericho. No, no se preocupen, de todos modos en un futuro tendremos el episodio de Triple H. Pero bueno, para no hacer esta intro aún más larga, vamos a comenzar, ¿no? El año 2001 fue, para la WWF, uno bastante extraño. La WCW murió, y Vince McMahon se adelantó a Eric Bischoff en la compra del cascajo que quedaba de la empresa de Ted Turner. Luego tuvimos el mejor WrestleMania en la historia hasta hoy, WrestleMania 17, en el que Stone Cold le vendió el alma al diablo para unirse a Vince McMahon y ganar el WWF Championship. Episodio número 8, para que lo escuches después. Y así dar un heel turn, que no funcionó como tal, la gente seguía apoyando a la serpiente cascabel. Con esto también moriría la era de la actitud. Y estábamos en una época de transición porque aún no empezaba la ruthless aggression. Y en ese tiempo tuvimos la invasión, que terminó siendo básicamente la WWF contra Stone Cold y el midcard de WCW y algunos añadidos de ECW. Que a nadie le interesó como tal porque lo ideal o lo que uno esperaría era haber visto a la NWO, Goldberg y Sting luchando contra la WWF. Pero eso no pasaría. Después de unos meses en Survivor Series, la alianza de WCW e ECW, comandada por Shane y Stephanie McMahon, moriría tras perder la Survivor Series Match Winner Takes All. La noche siguiente... Vince McMahon quería quitarle el WWF Championship a Stone Cold por la traición que hizo a su compañía y dársela a Kurt Angle por su valiente accionar en la lucha contra la alianza, pero... ¡Woo! Así es, llegaría Ric Flair diciendo que Shane y Stephanie le habían vendido a él su mitad de la compañía, volviéndose así un segundo dueño de la WWF con Vince McMahon.
1: We're partners. Oh my God. Blair and McMahon are partners.
0: Yeah. Primero, Flair evitaría que Vince le diera el título a Engel, y se lo regresaría a Stone Cold, y después le sugeriría a Vince McMahon unificar el WCW Championship de The Rock y el WWF Championship de Stone Cold Steve Austin para tener un WWF Undisputed Champion. McMahon dijo que estaba bien, pero que era mejor un torneo así que tendría que defender Austin, su título contra Engel, y The Rock tendría que defender su WCW Championship contra Chris Jericho. Así, los ganadores de estos dos combates tendrían que enfrentarse en un mano a mano para unificar los campeonatos, en algo denominado como 4 superestrellas, tres combates, dos campeonatos y un campeón indiscutido para WWF Vengeance en diciembre de 2001. Pero las elecciones de estos combates no fueron al azar. Fueron parte de un par de rivalidades que se habían iniciado a lo largo del año. Así que veamos brevemente lo que sucedió. Tras WrestleMania 17, Stone Cold había unido fuerzas con Vince McMahon y sobre todo con Triple H en el equipo Two Man Power Trip. Pero Triple H se lesionaría reventándose la rodilla. Así que Stone Cold uniría fuerzas ahora con Kurt Angle dándonos uno de los mejores segmentos que marcaron la carrera del héroe olímpico. ¿Qué? En la invasión Stone Cold traiciona a la WWF y Angle se queda con Vince McMahon y compañía, lo que iniciaría una rivalidad entre ellos, con Angle golpeando a Stone Cold con el campeonato para que The Rock ganase el Winner Takes All en Survivor Series, mientras que en el lado de Chris Jericho y The Rock, la rivalidad empezó desde el debut en Monday Night Raw de Chris Jericho. The Rock lo humillaría con su trash talk y terminaría el segmento. Para 2001, en plena invasión, se unirían por una cosa en común. Ambos detestaban a Stephanie McMahon. Pero entre broma y broma, The Rock solo le recordaba a Chris Jericho que él jamás había ganado un campeonato mundial. A lo que Chris Jericho se lo tomó con humor al principio. Después vencería en el 11 de octubre, en SmackDown, a Rob Van Dam. Y se nombraría el contendiente número uno al WCW Championship de The Rock. En No Mercy, estos se enfrentarían y con algo de trampa, porque con una silla que había metido Stephanie McMahon ocurriría esto. la roca, la roca se
1: descuidó, se descuidó. Y casi ganaba la roca, casi no se, le, escudió, se le, roca, fruta, le cayó sobre la silla. El metal seguramente le ha hecho daño a la roca, lo veo inconsciente. Ahí está, cubriendo el yémico, el engaño.
0: Chris Jericho ha vencido a The Rock y finalmente era campeón mundial por primera vez en su carrera. Una lucha bastante olvidada, legítimamente creía que el Undisputed Championship había sido el primer título mundial de Jericho antes de esta investigación. Al día siguiente en Raw, The Rock se uniría a Jericho para ganar los WWF Tag Team Championships de los Dudley Boys para perderlos semanas después contra Test y Booker T. Después de eso, en varios combates en pareja, pequeños errores provocarían que se atacasen accidentalmente el uno al otro, lo cual terminó por separar el equipo. El 5 de noviembre, en Monday Night Raw, estos dos se enfrentarían por el WCW Championship en la revancha mandatoria de No Mercy. En el combate, Jericho buscaría sus murallas cuando...
1: Jericho did earlier, Able to get to the bottom rope, but Jericho is not going to give The Rock any time. Wait, The Rock, there's a roll-up, there's a roll-up, he did it! The, the Rock and Jericho is cool.
0: paquetito y The Rock recupera el WCW Championship y lo gana por segunda vez, lo cual encendería la furia de Jericho, quien atacaría después al campeón con el título y con una silla varias veces. Claro, en Survivor Series estos dos formarían parte del Team WWF, pero cuando Jericho fue eliminado, este atacaría a The Rock, cosa que casi le cuesta el combate a la WWF. Y así llegamos al pay-per-view Vengeance, el 9 de diciembre de 2001. En el póster promocional está Triple H con su mazo. Pero, pues, él no estuvo en el evento por la lesión que narré antes. Muy raro, pero, como sea. Serán cuatro superestrellas, tres combates, dos campeonatos y un campeón indiscutido. Los primeros en luchar serían Stone Cold contra Kurt Angle por el WWF Championship. El primero en salir es el héroe olímpico, Kurt Angle, quien sale con la determinación de vencer a la Serpiente Cascabel y se le nota algo nervioso. Pero quiere tener ese campeonato una vez más en su poder. Llega Stone Cold y la gente explota en apoyo a la serpiente Cascabel al escuchar el vidrio romperse. Tiene un rostro serio y está listo para abrir varias latas de patadas en el trasero para así quedarse con el Undisputed Championship. El título en lo más alto, los rivales se ven a los ojos, todos a sus esquinas y suena la campana, vamos a la acción. Chocan con fuerza en la toma de árbitro, pero no se sueltan por más que el referee Mike Ora les indica que se suelten. Hasta debe jalar a Engel para que rompan el agarre. Una vez sueltos, Austin la ataca con duros derechazos y machetazos que hacen a Engel huir del ring. De regreso en el ring, Engel aplica sus conocimientos de lucha olímpica para derribar a Austin y ahora es él quien huye del ring. Lo gracioso es que al volver a meterse le levanta el dedo en medio en la cara, como normalmente suele hacerlo para provocar a sus rivales y eso provoca demasiada emoción en la gente. El combate continúa con muchos agarres y maniobras sucias como piquetes a los ojos por parte de los dos. Austin quiere lastimarle el brazo derecho al azotarlo en el esquinero varias veces. Y en un momento, Engel sorprende a Austin en el ankle lock, lo cual pone a sufrir a Austin justo como en Unforgiven, lo cual hizo rendirse y así Kurt Engel ganase el WWF Championship. Pero esta vez la historia no se repite porque Austin llega a las cuerdas. Aún así, Engel es quien domina y le da duros machetazos a Austin, e incluso le lastima la rodilla azotándola contra el esquinero y en una figura 4 en el poste. En el ring, Austin sufre otro ankle lock pero se zafa rápidamente con un par de patadas. Engel domina, pero se frustra al no poder vencer a Stone Cold. Va por su moonsault, está en la tercera cuerda pero Austin se quita y le empieza el contraataque de con un loot express y un spine Buster. E incluso le pega cinco suplexes alemán a Kurt Angle, aplicando suplex City antes de que fuera Kuhn. Cool. Austin va por Angle y en un descuido.
1: ¡Oye! Oh, yeah. ¡Qué foul! Es muy importante tu condición física. Si triunfas en este combate, luego tienes que enfrentar a quien quiera que sea la Roca o Jericho. ¡El impacto olímpico tiene el blanco! ¡Lo tienen uno, dos y casi, casi que consigue el triunfo Carango. Y no,
0: aún no ha ganado. Y Engel se empieza a enojar. Espera que Austin se levante.
1: De pie, Stone gol, punta a pie, pero no hay paralizadora. Azota Engel, y ahora sí. ¡Oh, no! Él aplica su paralizadora. Lo engancha, uno, dos y triunfa Stone Cold. El conteo controversial del árbitro Mike Lora.
0: Stone Cold gana y se queda con el WWF Championship. Así, ya tiene su boleto a la final. Bueno, va una. Ahora toca el turno entre The Rock y Chris
1: Jericho.
0: El primero en entrar es The Rock, quien hace emocionar a la gente electrificándolos con su andar característico y su levantamiento de ceja. Ahora entra Chris Jericho. Él es el menos favorito. Rick Flair está en su contra y hasta Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich demeritan a Y2J diciendo que ya no pueden esperar para decir que The Rock es el nuevo campeón indiscutido. Jericho como tal sale sonriente como siempre y lleno de confianza de sorprender a todos. El título en lo más alto, cada quien en sus esquinas suena la campana y nos vamos a la acción. El combate es movido, mucha agilidad y derribadas de hombro. Muchos candados a la cabeza y al brazo. Ninguno de los dos domina porque rápidamente se invierten los papeles cada que uno empieza a tener una serie ofensiva encima del otro. Hasta que un spinning heel kick y un springboard drop kick hacen caer a The en el ring. Jericho empieza a dominar y ahora sí va con un codazo volador. Hasta que The Rock aprovecha el impulso que tiene con las cuerdas para darle un lazo volador a Chris Jericho. Rápidamente Jericho lo vuelve a atacar para controlarlo. Jericho lo tiene con un slipper hold, pero The Rock empieza a recuperarse con el apoyo del público. Se quita el candado de encima y empieza a atacar a Jericho, pero en un descuido.
1: ¡Y a pero falló! ¡Viene Jericho! ¡Ojo! ¡Pull 12! Casi se le escapa a la roca, pero lo consiguió agarrar en el último segundo. ¡Ahí viene! ¡Y. Ahora sí, el enganche 1 2 y
0: por Jerico se descuida y hasta le reclama con empujones al referee Earl Hepner, quien sí tenía pantalones pues le regresa a los empujones como siempre hacía cada que le retaba un luchador, ese sí eran referees. Jerico intentaba atacar desde la tercera cuerda pero The Rock le movía la cuerda haciendo que se lastimase la entrepierna. The Rock intenta hacer un super suplex, pero Jericho no lo dejaba. Lo empuja para tirarlo.
1: Se la, Jericho, que hasta la roca lo invierte, lo ¡Uno, dos, y... pudo escaparse! ¡Rompió el candado. ¡La Roca lo había hecho bien!
0: La cuenta casi sorprende a Jericho, pero rápidamente va al ataque. The Rock lo revierte y arroja contra el esquinero a Jericho el que sale volando por la tercera cuerda, dándose con el poste antes de caer al suelo. The Rock quería lastimarlo en el suelo, pero Jericho contraataca con una resortera que manda de cabeza a The Rock contra el poste. Pero el peligro no termina ahí porque Jericho empieza a desarmar la mesa de transmisión en inglés. ¡Quiere lastimar
1: a The Rock! ¡Mira eso! en la llave de La Roca! ¡Sí! ¡Le está robando la página a La Roca! ¡Pero La Roca se defiende con el codo! ¡De manera sensacional y clásico frontalmente! Esto ¡Oh, no! ¡Estos este se fueron de punta en la Super DMT! ¡El dos. ¡¿Qué se han hecho?! ¡Han destrozado la mesa aquí al lado nuestro! The Rock contraataca
0: con un certero DDT que entierra de cabeza a Chris Jericho, quien no se levanta. The Rock aprovecha que Jericho está semi para atacarlo con más derechazos y lo mete la fuerza en el ring. The Rock se levanta. Chris Jericho se empieza a levantar. Lo tiene para el Rock Bottom, pero lo invierte dándole un Skull Crushing Finale a The Rock. Pero ahí no acaba la cosa. Chris Jericho quiere humillar a The Rock con su propio People's Elbow. Se quita la codera. Va de lado a
1: lado. De lado a lado. Viene. Se impulsa. No derriba La Roca. La Roca lo tiene. ¡Ey! Se va a disparar el francotirador. Back. Oye, pero bueno, limpieza Jericho. Toca de espaldas. Por momentos parecía una media estaca, pero ahora... Llave que lo que está tratando de hacer es aplicar la muralla, amigos. No, el devuelve la llave, el franco tirador ahora. Es el franco tirador La Roca, la roca no? sintiendo la presión en la espalda. La Roca iba a prepararse para aguantar la muralla. Y mira qué sorpresa.
0: Jericho tiene problemas, The Rock lo tiene con ese sharpshooter, parece que The Rock se va a desmayar del castigo, pero llega a las cuerdas, Chris Jericho toma de nuevo las piernas de The Rock para ir por sus murallas, pero The Rock lo sorprende con un roll-up paquetito otra vez, pero la cuenta se queda en dos, los dos se empiezan a levantar y The Rock ataca con otro Rock Bottom, pero ¿qué es esto, llega Vince McMahon a distraer al referee, The Rock ya había vencido a Jericho, The Rock golpea a McMahon, Chris Jericho es sorprendido con un Spinebuster y ahora sí va con el People's Elbow. Pero McMahon se vuelve a subir a la orilla del ring, empieza a atacar a Vince en el esquinero, cuando regresa con Chris Jericho.
1: ¡Oh no, foul. Recibe la roca a manos de Jericho, el árbitro no lo vio comenzar atendiendo a Vince. Y ahora la roca lo envía al en fondo, el abismo rocayoso. ¡Oh no! El enganche, uno, dos, y acaba de vencer Jericho a la roca contra un foul descarado que ha callado al público aquí en
0: San Diego. Con trampa y todo, pero Chris Jericho gana el World Championship. Le entregan el título y lo levantan todo lo alto para empezar a hacerle... No hay tiempo para celebración. Viene la Serpiente Cascabel para efectuarse la final del torneo por el Undisputed Championship. Llega Stone Cold a atacar inmediatamente a Chris Jericho. El referee le dice que le dé un momento para que mínimo se levante. Pero cuando Austin se voltea... Él puede atacar enseguida. ¿Qué pasa?
1: ¡Oh no! Engel con una silla y le da en la cabeza a Stone Cold. ¡Qué mal perdedor Kurt Angle como fue eliminado por Stone Cold! ¡Le ha venido a dar una oportunidad tremenda ahora
0: Jericho! Silletazo para Austin. Parece que Jericho va a empezar con ventaja.
1: Ahora viene la roca al ring. Y toma por el foul. Se empató el evento entonces. Ahora también está lastimado Jericho. Y siguen los rivales en el ring. Y la roca se va atrás. el rampa arriba. Agárralo, agárralo, agárralo.
0: Dale que no es nada mío. ¡Rock Bottom! Ahora sí, los dos van a empezar con castigo duro encima, y aunque el más cansado es Jericho, ya que no ha tenido momento para descansar después de enfrentarse a The Rock. Aún así, con los dos en el suelo, suena la campana y empieza el combate. Ninguno de los dos se levanta. Chris Jericho apenas se arrastra para cubrir a Austin, pero la cuenta queda en dos. Jericho ataca primero levantando a Austin y le conecta varios machetazos y derechazos, lazo al cuello y patadas en el esquinero a un Stone Cold quien aprovecha la distracción creada por el referee para darle una spear muy dura a Chris Jericho, contraataca igual con derechazos azotándole la cabeza a Chris Jericho también contra el esquinero. Estando fuera del ring Austin castiga con todo lo que pueda a Jericho sin darle tiempo de descanso ni piedad, hasta lo arrojan por encima de la barrera de protección y contra el esquinero varias veces. Austin quita la protección en el suelo y Chris Jericho empieza a desarmar la mesa de transmisión en español. Sube a Austin y lo amenaza con un suplex hacia el suelo que ya está descubierto. Austin bloquea, va por la Stoner, pero Jericho bloquea y va por sus murallas. Se resiste y tira a Chris Jericho al suelo con la fuerza de sus piernas para después darle un suplex en el suelo descubierto. Estando de nuevo en el ring, Austin va por una tacleada, pero Jericho se quita y se estrella contra el esquinero. Chris Jericho repite la acción, pero esta vez arrojando él a Austin contra otro esquinero. El duelo se pone muy intenso porque ninguno de los dos se deja de atacar. Jericho sigue atacando a Austin y Austin a Jericho, ambos con ataques y llaves que harían creer a cualquiera que el fin del combate se encuentra cerca, pero no se dejan vencer. Jericho sorprende a Austin con sus murallas y parece que se va a rendir, pero llega la cuerda y se rompe inmediatamente la llave. Austin arroja a Chris Jericho hacia las cuerdas y este quería atacarlo con una tacleada, pero Austin se quita y le da al referee. El referee Earl Hebner queda en el suelo. Chris Jericho aprovecha para darle un foul y un stoner a Stone Cold Steve Austin, pero no hay referee. Así que llega Vince McMahon y trae al referee Nick Patrick para que este le haga la cuenta, pero detrás de él llega Rick Flair quien saca al referee del ring y le da un derechazo. Ahora Vince McMahon es el que golpea a Flair estrellándolo de cabeza contra el esquinero la lucha es un desastre mientras en el ring Austin le da un foul a Chris Jericho y golpea a McMahon para limpiar el ringside Austin tiene a Chris Jericho en sus propias murallas pero no hay referee Jericho se está rindiendo Jericho se está rindiendo pero no hay nadie que lo haga oficial justo por detrás aparece Booker T y golpea a Austin con el título en la nuca y sale corriendo ¿qué rayos está haciendo aquí? ni siquiera era parte de WCW cuando teníamos la invasión ¿de dónde salió
1: Booker T? y Vince McMahon empieza a meter al ring a Earl Hebner esto no puede suceder. Esto es una pesadilla. Le van a ganar y contra Trumpas, con Corsi Boston. Uno. La cuenta lenta. Va en dos. Y si sí, llegó a tres. Histórico lo que estamos presenciando. Chris Jericho es el primer campeón indiscutible. Chris Jericho gana.
0: Chris Jericho es el primer WWF Undisputed Champion, haciendo historia en la lucha libre. El ambiente en la arena es celebración con pirotecnia y papeles de colores cayendo del techo, pero los únicos que celebran son Vince McMahon y Chris Jericho en la rampa del escenario. El público en general está en sorpresa absoluta, pues acaba de ganar el que menos creían, y Chris Jericho se lleva los dos campeonatos a casa. Bueno, esta es la historia de Chris Jericho ganando en una sola noche a Stone Cold y The Rock. Sí, obviamente lo hizo con trampa, pero lo que se recuerda es la victoria. Chris Jericho, primer Undisputed Champion. Así queda y lo perdería después hasta WrestleMania 18, en donde se enfrentaría a Triple H, ya que había ganado el Royal Rumble. Fue una muy buena historia y un giro a la trama típica del el luchador pequeño que no puede lograr la victoria grande. Ya que si bien Chris Jericho ganaba con trampa, finalmente lograba lo que siempre le decía a Rock, que no podría ganar el campeonato mundial. Si bien ya había ganado antes el WWF Championship en Raw, el, la decisión se tuvo que revertir más a fuerzas que de ganas porque Triple H estaba amenazando a Iron Hepner. Y también porque Earl Hepner había hecho una cuenta demasiado rápida, entonces... No, 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 no valía. Bueno, sí valía, pero de todos modos la cambiaron porque era, era el momento en el que este Triple H estaba dominando la WWE con Stephanie McMahon. Pero bueno, simplemente lo que también me parece sorprendente es que está demasiado olvidada la primera victoria de Campeonato Mundial de Chris Jericho. O sea, no sé si ustedes lo sabían. Pero yo no, o sea, yo sí de verdad no tenía ni la menor idea que su primer campeonato mundial había sido en No Mercy contra The Rock por el WCW Championship. Y eso me sorprendió bastante cuando lo investigué. Y de ahí, bueno, qué se puede decir, Chris Jericho sigue siendo uno de los luchadores más increíbles, reinventándose a cada rato. Y pues es uno de mis favoritos también, por todas las facetas que ha tenido, ¿no? Nunca se ha quedado en una sola... Sigue evolucionando. Incluso ahorita que ya no es le lechampeón. Sigue evolucionando con, con su personaje. Y pues es de lo más entretenido que tiene la AEW. O sea, obviamente AEW tiene un montón de puntos de interés. Y luchas demasiado buenas. Pero el haberse traído a Chris Jericho con libertad creativa. Realmente fue un acierto enorme para la AEW. Y bueno... Espero que algún momento logre recapturar ese AEW Championship, el World Championship. Porque Chris Jericho, bueno, se merece todo por lo que ha hecho. Incluso de las veces que ha venido aquí a México y que yo lo he visto en los tours de WWE, pues es muy genial. Siempre sale y agradece al público, nos cuenta la anécdota de que vivió aquí en la Ciudad de México, pues... Eh, que estuvo luchando como corazón de león obviamente la gente lo, lo quiere y lo abraza cada vez que viene y pues aprovechando que I IW tiene una alianza con AAA, ojalá que lo traigan porque eso va, eso va a gustar mucho, eso va a gustar mucho a la gente, Chris Jericho eh, viniendo aquí a México y si todos cantamos de manera bonita ese himno que seguramente están escuchando ahorita, pues que mejor no pero bueno esto es todo por parte de este tema del día de hoy. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes y los que escucharon episodios anteriores. Y espero que esto siga siendo de su agrado. Si es así, compártelo con tus amigos y suscríbete ahora mismo a Spotify. Bueno, donde tengan el botón para seguir para que yo les avise cuando lance un nuevo capítulo. Por supuesto, eh, como dije, esto es una prueba. La buena recepción que, que tuvo el, el episodio de Lita y Trish fue increíble. El mejor episodio en un, en un lapso de una semana. Y pues voy a intentar. Si es que a ustedes les gusta más el martes. Se queda el martes. Y si no, pues nos regresamos el domingo. No hay ningún problema. Pero bueno. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a también a las que colaboraron conmigo en ese episodio. Ese episodio fue muy grande. Y esperen todavía más episodios igual de especiales así que bueno amigos no tengo nada más que decirles solo que muchas gracias y síganme en Hyde Wrestling también la dinámica del High Wrestling World Championship va a alargarse un poquito más lo que voy a hacer es darle una mejor promoción sí, y este, tener listo el diseño del campeonato para mostrárselos créanme que les va a encantar este va a estar para el 10 bueno, el episodio que hagamos el 10 de mayo, en el día del Money in the Bank ahí podrán ver el campeonato y si les interesa interactúen aquí, bueno, en la página como les digo, en Twitter, en arroba para que tengamos este concurso, y así los que vayan ganando como les digo, este se van a llevar premios eh, la idea es que el ganador del, del High Wrestling World Champion de cada mes, el que lo tenga más días eh, pues le voy a regalar algo, algo, algo un premio físico ¿no? por así decirlo todavía está pues en planeación obviamente y esto será obviamente cuando pase lo del coronavirus para que todo esto de los envíos pues no haya ningún problema así que bueno así que ustedes tienen esta situación en sus manos y lo del gerente general por cierto ...hice la votación en Twitter... ...y me dijeron que sí les gustaría... ...y que agarrar SmackDown... ...así que eso también lo vamos a hacer... ...eventualmente... ...eventualmente quiere decir... ...muy pronto, muy pronto... ...o sea, ya nada más estoy tratando de probar... ...cómo grabar bien... Eh, ...bueno, una pequeña capturadora... ...con el celular, pues... Eh, ...pero pues... ...se va a hacer, se va a hacer... ...y yo, yo, yo digo que sí les va a gustar... ...a mí me encanta jugar el gerente general... ...en el SmackDown Contra Raw 2006... Y bueno, eso ya se los estaré avisando, por eso es importante que me sigan en Hyde Wrestling en Twitter, así como el nombre del podcast. Búscanme en Twitter. Y bueno, sin nada más que decir, que venga la cuenta. Y nos vemos en la siguiente. Por cierto, sabes qué pasa cuando no me sigues en Twitter, cuando estás escuchando esto. Sabes qué pasa cuando no me das seguir en Spotify, Google Podcast o donde sea que estés escuchando esto, ¿Ah? Sabes qué pasa.
1: You just made the list. Oh, no. oh.